0: Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver, como poderei
1: viver sem a tua senha? Olá, queridos ouvintes, aqui é a Laiane Viol e hoje vamos para mais um podcast falando de ciência e cultura. E nesse mês de março, dedicado às mulheres, vamos dar continuidade à série de episódios voltados para as mulheres na ciência, falando um pouco mais sobre os desafios e também as superações. Hoje eu vou apresentar para vocês a Mar Luce, que é graduada em Ciências Biológicas pela Faculdade Redentor. É mestranda no Programa de Pós-Graduação em Ecologia pela Universidade Federal de São João Del Rey. E a Marluce trabalha com divulgação sobre espécies exóticas e invasoras. Então, para a gente dar início a mais um episódio, Marluce, seja muito bem-vinda e conta um pouco para a gente sobre o seu trabalho com ictiofauna e como se deu esse início, o amor pela biologia. Primeiramente,
0: muito obrigada pelo convite, por poder falar um pouco mais sobre a minha profissão, por poder dar essa abertura para a gente divulgar um pouco do que a gente faz, um pouco do trabalho. Eu sou bióloga e sou apaixonada por, por biologia. Sempre gostei da natureza, desse contato com a natureza. Eu sou da zona rural, então eu cresci. Em meio à natureza, é esse convívio. Não é nada que substitua isso. É algo enriquecedor para a vida da gente. E eu conheci a biologia de uma forma diferente. Porque eu queria fazer medicina veterinária. Porém, eu não tive condições de, de fazer medicina veterinária. Eu optei por uma profissão, por um estudo que depois se eu quisesse fazer... A, medicina veterinária eu teria condições. Eu fui fazer ciências biológicas, só que quando eu comecei a fazer ciências biológicas, eu fui me encontrando. E eu achei, assim, ela é, é muito interessante. Então, eu não quis fazer medicina veterinária depois mais e continuei estudando mais na área de ciências biológicas mesmo. Tanto que hoje eu, eu faço mestrado em ecologia e a visão fazendo ecologia, então só amplifica aquilo que eu já tinha, que eu já gostava muito na biologia, que é essa interação, que é essa relação que todos os seres têm uns com os outros, não não é só um compartimento, então todos estão interligados. Uma ação em determinado momento vai afetar os demais seres. e Eu acho isso o que é mais bonito e mais complexo e completo na biologia. O meu trabalho é, voltado, é com a Actiofauna. Então eu trabalho com os peixes já em torno de, de uns sete anos, eu presto consultoria ambiental junto a uma associação de pescadores, essa associação de pescadores fica em um distrito da minha cidade, eu sou de Palma, em Minas Gerais, essa associação está localizada... Em, próximo a um trecho do rio Pomba. O rio Pomba é afluente do rio Paraíba do Sul. E nesse trecho próximo da onde a associação está localizada, tem uma usina hidrelétrica. Essa usina hidrelétrica, ela tem como condicionante, uma das condicionantes de operação, é fazer a transposição manual de peixes. Então, ela contrata, ela licita esses pescadores, que são ajusantes, abaixo dela, da usina, para realizar no período de piracena, que é de novembro a fevereiro, a captura de espécies ali a jusante próximos da, da usina, e transportar essas espécies para montante, que é no reservatório. Aí as espécies que são migradoras, que são as transportadas. Por quê? Porque essas espécies, se não houvesse a usina hidrelétrica, elas fariam um processo de subida do rio para se reproduzir nesse período. Como tem a usina hidrelétrica, elas não conseguem. Então, é feita essa transposição manual de peixes. Então, meu trabalho é acompanhar essas capturas verificar se está sendo realizado dentro da, da licença, dentro do que é proposto no projeto, é, identificar e acompanhar quais as espécies que foram capturadas, é, verificando que a transposição seja feita com as espécies determinadas, que são as vincuadoras, é, bem como espécies exóticas não podem retornar ao rio, exóticas e aquelas que não são nativas, essas espécies que vão ser transpostas, elas são medidas, pesadas, é, anotados dados, é, fotografadas e são transpostas. Eu também acompanho esse processo de, de soltura no reservatório. Após essa atividade de quatro meses, é confeccionado um relatório final que é encaminhado tanto para a empresa quanto para o órgão ambiental que emitiu a licença, é, garantindo que a atividade... É, ocorreu dentro do que era proposto não havendo aquela lisura do processo, não tendo feito nada fora do, do que estava na licença eu gosto muito dessa linha Eu hoje eu estou mais próxima é a minha linha de estudo, de pesquisa então e trabalhar com os peixes é muito bom e ao mesmo tempo que tem tanto trabalho feito, ainda eu vejo que nesse trecho que eu estou trabalhando, há inúmeros estudos que podem ser feitos
1: e que não, não foram feitos ainda. Eu achei muito interessante é, sobre o trabalho que você desenvolve. E se você disse sobre espécies invasoras tem como você explicar um pouco mais sobre elas? E também, se você puder explicar essa diferença entre espécies invasoras nativas e exóticas, porque tem muitas pessoas que não sabem sobre elas e também não sabem a diferenciação.
0: Então, é, isso aí é muito importante, porque eu acho que é uma grande parcela de pessoas que não, tem, não sabe diferenciar alguns desses, desses termos. Espécies nativas são aquelas é, daquele local de origem, ela sempre é, esteve presente naquela região. Espécies é, invasoras são aquelas espécies que foram introduzidas em um determinado local diferente, que não é o de sua origem, e essa espécie ela vai se adaptando, ela passa por todos os filtros, que tem para poder uma espécie se adaptar, que é os filtros do processo de invasão biológica, e ela chega num ponto que ela já se reproduz e começa a disseminar. É uma espécie invasora. A espécie exótica é aquela espécie que é de, normalmente é, denomina a espécie de outro país, que foi trazida para o nosso país, introduzida em uma determinada região ou local. Diferente daquele que é da origem dela, que é lá em outro país. E tem também um termo utilizado que é alóctone ou não nativa, que são espécies de outras localidades do nosso país. Por exemplo, espécie lá da Amazônia, da Amazônia que foi introduzida aqui em, é, em Minas Gerais. Então, essa espécie é não nativa. Então, as espécies exóticas e as não nativas elas têm um processo para elas é, se tornarem invasoras, que é a introdução, é, o período que ela vai ficar de, de assimilação, o período que ela, ela vai se adaptar a esse ambiente. Ela passando por todos esses filtros de adaptação, ela vai se tornar uma espécie invasora, porque ela vai começar a se reproduzir e disseminar naquele
1: local. Eu acho muito relevante falarmos desse assunto, principalmente sobre as espécies invasoras e exóticas, mas também sobre o potencial de impacto que elas causam na biodiversidade. Você tem algum exemplo, Marluce, de espécie para nos citar?
0: Sim, esse é um assunto muito relevante e muito importante para falarmos sobre ele, pois, como eu falei, é, muitas pessoas não têm esse real conhecimento da, dos impactos, o que, que causa a introdução de espécies. Eles acreditam simplesmente que, que não vai acontecer nada demais, que a espécie vai e se adapta ali naquele local. E não é bem assim, porque quando você introduz uma espécie, é, ela, estava se adaptar, ela estava adaptada, ela tinha as condições daquele local que era de, de origem dela. Então se você introduz um no novo local, essa espécie ela não vai ter é, predadores ali nesse local, naturais, que, que ela teria lá no local de, de origem. E ela passando por todos aqueles filtros que eu, eu mencionei, ela se adapta e, e começa a se reproduzir e disseminar. Então ela invade aquele espaço que já era de outra espécie, que talvez uma espécie nativa estava já correndo risco de extinção, ou até mesmo ela estava o, o ambiente estava sofrendo um estresse. Um então, a, quando a espécie é introduzida, isso tudo são fatores que contribuem para o sucesso dessa invasão. E são inúmeros casos que ou podemos citar, o temos no nosso país. É, temos o caso da tilápia. tilápia. é muito usado na produção. É, uma das espécies maior produção no mundial e, e no nosso país. Ela é uma espécie exótica. Ela é do continente africano. Ela foi introduzida no nosso país na questão de, de produção, de criação e Hoje já está aí no presente dos rios, nos, nos riachos, eh, já com relatos de, de presença delas no mar e elas sobrevivem a um ambiente em condições bem inóspitas, assim. Então, elas se adaptam e, e têm um, uma vantagem sobre as espécies nativas. Temos também o caso do Tucunaré, o Tucunaré é do nosso país, mas ele não é das regiões onde ele está sendo introduzido. Então, ele já está introduzido em quase todo o país. E essas espécies introduzidas que se tornam invasoras, elas trazem consigo uma série de fatores que acarretam os impactos onde elas são introduzidas. Elas podem é, se tornar híbridas com espécies nativas. Elas podem competir com as espécies nativas. Elas trazem patógenos, que era comum delas, para esse ambiente, para as espécies até então nativas que não tinham esse contato. É, muitas delas são responsáveis por mudar até a turbidez da água. Então, não é simplesmente uma introdução que ocorre. Junto com essa introdução, há uma mudança de
1: interação de, de ambiente com a introdução de uma espécie. Você falando da tilápia, eu fiz uma vez um trabalho na faculdade sobre espécies invasoras e eu tomei é, noção da proporção de impactos que essas espécies elas ocasionam. É, Marlos, eu te acompanho nas redes sociais e lá você fala muito mais sobre esse assunto. Aliás, você desenvolve um trabalho fantástico com divulgação científica. E para você, qual que é a importância de divulgar um conteúdo como o seu, ainda mais em tempos de tantas fake news? Eu acredito que a importância de se fazer essa divulgação,
0: de divulgar ciência, é, se deva principalmente para fazer a proximidade a entre a academia, entre os pesquisadores e a população, a sociedade, porque eu vejo muitas vezes que há uma lacuna há aqueles que estão fazendo os estudos, os pesquisadores e muitas vezes esse trabalho, esse estudo é divulgado só é, para outras pessoas nessa linha de pesquisa e não chega à sociedade, não chega à população o, a importância desse estudo, o que, que esse estudo gerou? Então, quando a gente faz essa divulgação, pega esse estudo e traz ele de uma forma mais elucidada, mais didática, para que todos possam entender o que está sendo gerado com esse estudo, eu acho isso muito importante. E isso também frisa a importância dos pesquisadores, a importância dos estudos que não é simplesmente a gente tá concentrada ali no laboratório ou, ou no campo fazendo a coleta aleatoriamente, não. Tem um porquê, tem um motivo. E quando esse estudo é divulgado de forma didática, que ele abrange a mais pessoas, que chega a maior número de pessoas, é possível você comprovar a importância de se fazer as pesquisas, a importância que deveria ser dado a um pesquisador e às pesquisas, que nós vemos que hoje em dia não ocorre não tanta importância às pesquisas. Por quê? Porque cai na questão do fake news, como você perguntou, os fake news. As pessoas acreditam que simplesmente você vai ali e faz uma busca aleatória e aquilo que você buscou é verdade. Não é para você sair falando, divulgando sobre, você tem que buscar uma base. E esse estudo tem que ter uma estrutura. Então, se não tem uma base, se não tem uma estrutura por, por trás desse estudo, dessa informação, você não pode sair por aí falando que ela é a correta. Não, porque para a gente fazer uma pesquisa, para a gente fazer um, um, uma análise, a gente tem que estar estruturado. Então, não é com que a informação que você vai ver na mídia, que você vai ver é, nesse site de busca, é que vai ser a correta. Então, para divulgar, para falar sobre, a gente tem que ir atrás e ver a confiabilidade do estudo, da pesquisa. Por isso que eu acredito. E eu criei uma página para poder conseguir buscar essa essa aproximação entre a academia, entre os estudos e as pessoas, a população, para que todos possam entender qual que é a importância de se falar sobre o assunto e, e que abranja todos os setores, não só a academia e a população, mas aqueles que têm a criação, aqueles que estão é, vendendo ou aqueles que estão
1: comercializando, entendeu? Marluz, na sua trajetória até aqui, como pesquisadora, quais foram seus maiores desafios e maiores operações Meus maiores desafios hoje
0: eu posso dizer que foi assim... Quando eu comecei como bióloga, é, eu estava eu eu despreparada. Então, eu tinha acabado de, de formar. Tinha, um ano que eu tinha formado, se não me engano, ou dois. Mas assim o que eu ia exercer, o que eu, a, minha, a minha responsabilidade, eu não aprendi na faculdade, entendeu? Aquilo que eu tinha que exercer, além da parte biológica ali, da biologia em si. Então, eu acho que isso daí foi um desafio, eu, eu tive que aprender no dia a dia, na prática, é, a resolver os problemas que apareciam, a, a entender as situações, a estar sempre me atualizando, para entender o contexto do meu serviço mas é, foi um desafio mas esse desafio me fez ser quem eu sou hoje então esse desafio construiu a minha história, construiu a Marlúcia de hoje que não é qualquer coisa que, que me aparece que eu vou desanimar ou desistir então graças a esse desafio, hoje eu já consigo encarar aqueles desafios novos que me aparecem. Então foi um desafio, mas é um desafio muito importante para para minha carreira, para minha vida. E as superações, eu acredito que seja assim aquelas de que você tem que sair da sua zona de conforto. Eu sempre gostei da parte de campo, de trabalhar a campo, é, quando eu fazia faculdade. Mas uma coisa é você gostar, outra coisa é você. Cair no serviço a campo. Então você tem que, que superar qualquer mimimi, qualquer coisa que você pudesse pensar assim, ah, podia ser de outra forma. Não. Você tem que superar essas é, coisas que você que te peçam de seguir de fazer o que você se propôs a fazer. Então, você tem que superar a capacidade de lidar com, a pessoa, com pessoas. Você fez ciências biológicas, achando que ah, você vai lidar só com os animais e com as, as plantas. Não, você, não você, a gente não é ilha, então você tem que conviver com as outras pessoas. Você tem que superar essa capacidade de lidar com as pessoas. Você tem que ter empatia, você tem que se colocar no lugar do outro. Você tem que estar o tempo todo atento que você está exercendo uma profissão, mas que você depende das outras pessoas, você está interagindo com outras pessoas, você tem que ter uma ética profissional. Você não pode simplesmente fazer ao acaso. Então, eu acho que o desafio e a superação vieram muito disso.
1: E falando um pouquinho mais... Sobre os desafios e superações, eu vou te fazer uma pergunta que eu vou fazer para todas. Porque eu acho muito importante a gente compartilhar as experiências e mostrar que não estamos sozinhas. Você já sofreu com machismo ou com preconceito ao longo da sua vida acadêmica, Marluce? Eu acho difícil, impossível dizer que, que eu não tenha passado por isso. Que
0: a gente não passe por isso. Porque quando nós, mulheres, nos propomos a ser profissionais, a buscar o mercado de trabalho, a estar mais atuante, você tem que é, construir a, a profissional que você é, você tem que mostrar quase que o tempo todo, quase que todos os dias, que você é profissional, que você está exercendo uma função como a dos homens como das outras pessoas, você não, não é só a mulher ali. E, então, as pessoas muitas vezes, é, o primeiro impacto é que você é a mulher. Depois que vão analisar e ver a profissional. Eu tive que construir a um profissional é, no meu ambiente de trabalho. Quando eu comecei a trabalhar nesse ambiente, era só eu de mulher. Eu era, só eu nova ali, naquele ambiente, todos se conheciam e não me conheciam, é, não me conheciam como profissional, então eu tive que mostrar o meu lugar, eu tive que mostrar o meu papel, eu tive que mostrar para eles que eu não era só uma mulher que estava ali trabalhando com eles, eu era profissional que tinha funções e responsabilidade, ainda era responsável pelo serviço num todo, é, para eles entenderem que quem era a Marlúcia ali. Mas o tempo todo eu vejo que, que isso acontece. Por exemplo, na divulgação. Quando você está fazendo a divulgação, quando você está lá num, numa mídia social, você está falando sobre um tema, às vezes as pessoas não estão atentas ao que você está falando sobre o tema. Está atenta à pessoa que está falando. Eu falo que quando isso acontece, parece que, que o ser humano voltou lá para a caverna, que ele não tem esse conhecimento, ele não sabe discernir as coisas. E Cada dia mais nós precisamos falar mais e as mulheres têm que estar mais atuantes para mostrar para aqueles que ainda não entenderam que todos podemos exercer funções, independente se homem, mulheres, entendeu? E... E quanto mais a gente fala e a gente se expressa quanto profissional, eu acho que é uma forma de mostrar que somos profissionais e que temos que exigir esse respeito. Então é sempre assim, é você ver o que está acontecendo, você percebeu se essa situação aconteceu, você tem que mostrar o seu papel e exigir o respeito. Porque nós somos iguais, então nós temos direitos. Mas essa busca eu acho que, que é constante é no dia a dia, ainda não chegamos ao ponto de dizer que isso não acontece. Então temos que estar atento e estar sempre é, exigindo esse respeito
1: com nós mulheres. Nossa Marlúcia, é tão difícil ver a evolução em vários aspectos, mas nesse específico a humanidade ainda está andando na contramão e a mulher precisa exigir respeito mas que a nossa luta continue pelo nosso lugar. E eu queria te pedir se você pode deixar aqui um recadinho para todas as meninas e mulheres que estão nos escutando e as que também têm interesse em estudar e que te falo igual a você. O recado que eu deixo para quem quer seguir essa
0: profissão, quer trabalhar nessa área é assim, eu acho que não desistem do, dos objetivos de vocês, é, busquem sempre estar atualizando, busquem estudar, eu acredito muito no conhecimento, porque uma mente que se expande, ela jamais é, voltará ao que era antes, então e conhecimento é uma coisa que ninguém vai tirar. então ele vai te proporcionar muitas coisas é, contatos tem uma uma rede de contatos daqueles que estão na, na sua é, Estão promovendo, que estão divulgando na sua linha de pesquisa. É, estude os, os profissionais que, estão, que já estão há um tempo na sua linha de pesquisa, nos seus estudos. Porque eles têm um conhecimento muito grande. Então, sempre que possível, tenha essa troca de conhecimento com pessoas que já já estão há um tempo na, nessa carreira. É, busque é, aquilo que vocês desejam, eu sempre quis fazer o mestrado, então esse foi um desejo que eu tinha comigo, eu, tinha, eu já formei já tem um tempo e eu não tinha conseguido ainda entrar no, no mestrado. É, o ano passado eu decidi que eu tinha, que eu iria é, fazer e eu consegui, então é uma coisa assim, se você deseja, não, de, não desista. A, a ideia é não desistir, por mais que demore um tempo que demore. E a ciência, a biologia, a pesquisa, os estudos... Não tem a real importância que deveria ter. Mas, se você quer ser um profissional, se você quer exercer uma profissão... Se você quer deixar um legado, se você quer falar sobre a importância... De, dessa profissão assuma essa profissão para você toma posse dela é, e que os caminhos eles vão sendo abertos é, se a gente ficar parado acreditando que vai cair um concurso vai cair um um, um emprego bem na sua frente não não vai então para conseguir e para ter êxito você tem que buscar a gente tem que sempre estar em evolução o tempo todo, é, buscando ampliar os, os conhecimentos, o horizonte. Quando a gente pensa que sabe tudo, está errado. Quanto mais a gente estuda, quanto mais nós aprendemos, quanto mais convivemos com pessoas que têm maior conhecimento que a gente, você vê o quanto, você, quanto não sabemos nada. Então, a gente tem que estar sempre se atualizando, estar sempre em busca de, de melhorar, de, de aprimorar, de evoluir. E trabalhar com os peixes, com a é um campo muito grande, muito amplo e que tem muitas lacunas, tem muito conhecimento a ser trabalhado. É, hoje em dia, com os impactos é, que vêm sendo causados pelo homem, os impactos antropogênicos, Muitos, é, muitos rios, muitos riachos, é, tanto no, na questão do, do litoral, que precisam de estudos. Então, é um ambiente que está aí, esperando pessoas que, que queiram trabalhar nele. Só basta você buscar os caminhos, as ferramentas, por onde seguir. Então, eu sou suspeita de falar, eu acredito que... A natureza, o meio ambiente, ele precisa estar mais presente na vida de todos. A conservação, a preservação do nosso planeta está pedindo a nossa atenção. Então, não só eu que sou bióloga, mas eu acho que todos têm que entender que precisamos conservar e uma coisa muito importante Precisamos conhecer para conservar. Então, se eu busco a carreira de bióloga, se eu busco estar tá trabalhando nessa área, eu quero levar para as pessoas esse conhecimento que muitos não têm e não conservam. Então, a gente tem que sempre que falar mais sobre, é, permitir que mais pessoas conheçam para que a gente ande junto nessa preservação e nessa conservação. Sem esquecer da importância ecológica que todos os seres têm e a relação que todos eles têm uns com os outros, com o ambiente. Então, cada vez mais esse conhecimento é necessário, esses estudos são necessários para que busquemos essa conscientização da, da relação que temos uns com os outros e com o meio e divulguemos mais isso e promovemos mais essa
1: conservação, essa preservação da natureza. Ai, é tão bom te ouvir, Marluce. Eu queria te agradecer muito pela disponibilidade do seu tempo e por enriquecer esse episódio com temas tão importantes. Obrigada por ser essa inspiração. Infelizmente está acabando mais um episódio, mas a luta continua e eu aguardo todos no próximo.